0: Bienvenidos a VAE Podcast, bienvenido a nuestra familia Volviendo a la Esencia, yo soy Sebastián Franz, ella es mi esposa hola, Andrea hola, hola. y estamos contentísimos de estar una vez más, una semana más, un mes más,
1: emocionados,
0: un año más contigo.
1: Sí, estamos de verdad <risa> que, más. ¿cómo disfrutamos nosotros este tiempo? Realmente. ¿No se imaginan lo que es para nosotros? Los preparativos. Sí, lo preparé el detrás de cámara, pero... Para los que no
0: saben, esto es un... Esto es un grabar un episodio eh, ha sido mucho más desafiante de lo que era antes. Sí. Porque antes, bueno, para los que nacían hace mucho tiempo, ¿cuándo grabamos?
1: Y hoy oh, esto,
0: dale, listo, nos sentábamos y grabamos. O sea, así,
1: tipo, nos despertábamos y nos sentábamos y grabábamos así en pijama. La gente sabe, yo siempre decía en cuando pijama. Cuando era con audio. Cuando era solo audio, pero ahora es tipo prepararte, porque no puedes salir así nomás en no, la y, cámara. No, y no
0: solo esto, sino que eh, también al mismo tiempo, ahora, por ejemplo, tenemos a nuestro precioso Jeremías.
1: El baby que jere. tenemos que
0: ver cuando él nos da tiempo para grabar.
1: Pero gusta ¿Es que gracias a Dios el quiere es un bebé del reino porque...
0: No, es un bebé del reino, literal. Porque de
1: verdad que el día que tipo nos, nos decimos, bueno, vamos a grabar podcast, él nos regala dos horas de siesta. Sí,
0: es impresionante. eso, eso Es increíble porque cuando hoy, por ejemplo, o ayer, y cada siempre que grabamos eh, y, y, y decimos que okay, hoy vamos a grabar, el tipo duerme.
1: Sí, tipo duerme y tengo que ir a despertarle para que se despierte después porque...
0: No, eh, Jeremías, gracias, mucho, Jerez, gracias un Jerez, un día si ves esto. estás viendo este episodio, Jeremías, te amamos. Te amamos, bebé
1: hermoso. <ríe> Así
0: que, eh, no, y gracias a todos los que están acá. El, el tema de hoy, ¿qué te parece si ya vamos a empezar a, a relacionarnos al tema de hoy? Me gusta mucho el título de, de esto porque es algo que hace, hace unos días eh, impactó mucho en mi vida. O sea, hace muchos días influenció mucho la manera en la cual yo me veía a mí mismo y la manera en la cual le veía a Jesús, uh -huh. y es este título de, de entender nuestra unidad con Cristo, sí. es clave.
1: Yo creo que eso cambia tu perspectiva en tu vida cristiana, porque cuando Dios nos empezó a hablar de este tema de nuestra unidad con Cristo, no solamente vos, sino que yo también como que empecé a experimentar mi vida cristiana de una manera diferente. Sí. Porque cuando entendés esto, este, porque este misterio, uh -huh. porque de verdad que es un misterio. Es un misterio. Es algo tan profundo. Cuando realmente entendés, sí. te cambia.
0: Y es un misterio. Me gusta que dijiste misterio porque eh, el hecho de que estamos unidos a Cristo es un misterio que al mismo tiempo no vamos a completamente poder entenderlo eh, pero sí podemos entenderlo y, y afirmarlo en nuestro espíritu sí. mira, hay verdades bíblicas y yo, nosotros siempre decimos esto que, que no vamos a entender en esta tierra pero la, la podemos abrazar y las podemos a, adoptar y, y creerlas mm. y, y, y al mismo tiempo esas verdades recién las vamos a comprender cuando lleguemos allá en el reino de los cielos y cuando estemos delante del Señor contemplando su gloria, vamos a entender cosas que hoy no, no, no mm. entendemos. Y yo creo que esto, eh, entendiendo nuestra unidad con Cristo, es algo que podemos entenderlo aquí en la tierra hasta cierto punto. Pero creo que realmente vamos a comprender qué significa que somos uno con Jesús cuando lleguemos allá arriba.
1: Es que, como dijiste, hay cosas, como dice la Biblia, hay misterios que Dios lo guardó. Sí. Porque nuestra mente es tan limitada, tan uh -huh. finita, que hay verdades tan profundas como esta, que nuestra mente como que cuando tratas de entenderlo hace como un cortocircuito, porque es, este tema que vamos a hablar es, es bien que... Es bien
0: Incluso la Biblia habla de que, lo, que cuando lleguemos allá y veamos a Cristo, vamos a completamente entender esto. Uh -huh. Pero... Yo creo que a mí me gusta mucho la, cómo, cómo Dios obra con nosotros, con los humanos, porque Dios siempre eh, usa ejemplos, o, o como en este sentido, su, su relación con nosotros, Dios siempre lo ejemplifica a través de cosas más sencillas de entender. Mm. Y Jesús, por ejemplo, cuando leemos lo, lo, el Nuevo Testamento, vemos que constantemente cuando Él predicaba, contaba parábolas, sí. parábolas. ¿Qué eran las parábolas? Las parábolas eran para tratar de ayudar a entender una verdad bíblica que supera nuestra imaginación mm. con un ejemplo de una semilla, de un árbol. De Fácil. Un... Porque, porque yo, me, yo me imaginaba a Jesús capaz a la madrugada orando y diciéndole, Señor, ¿cómo le hago entender nuestra unidad, Señor? ¿Cómo mm. le hago entender que soy uno con ellos cuando vienen a mí? Y entonces nació, bueno, eh, la novia y el esposo, la, el cuerpo, yo soy la cabeza, usted el cuerpo, bueno, eh, las ramas, y yo soy la vid, mm. y usted, entonces, yo me imagino a Jesús como, Señor, ¿cómo le hago entender que somos uno con sí. ellos? Porque es una verdad muy profunda, sí. y, y yo creo que una de las cosas que muestra mucho esto, es, por ejemplo, el matrimonio. Mm.
1: Eh, lindo ejemplo de la unidad. Lindo ¿verdad?
0: ejemplo de la unidad. Yo creo que algo así, es que nosotros debemos tratar de entender nuestra unidad con Cristo. Mira, entender que Jesús está contigo no es lo mismo que entender que tú y Jesús son uno. ¿A Aquí me refiero con esto, me refiero a, a lo mismo que un matrimonio y voy a esto. Eh, estar de novio con alguien o estar comprometido o ser amigo de alguien no es lo mismo que estar casado. Claro. Y fíjate, yo siempre digo esto, uno puede tener amigos, puede tener familiares, primos, tíos, perro, gato, puedes tener todo lo que vos quieras, pero nada, nada se compara con el nivel de amor que se experimenta en un matrimonio, sí. ¿verdad?
1: Sí, y también como estamos hablando de la unidad, es muy fuerte cuando una, cuando, como dice la Biblia, ¿verdad? que el hombre y la mujer se van a unir y serán una sola carne. Ahí habla. Eh, a nosotros como que no, nos cuesta entender eso porque es más que una unidad física. Es una uh -huh. unidad del espíritu. Claro. Y es muy loco porque ahora que estamos casados, nosotros nos damos cuenta, ¿verdad? Cómo estamos tan unidos. Uh -huh. Incluso, qué sé yo, a veces estamos lejos y, y pensamos lo mismo. O decimos la misma cosa o respondemos la misma cosa porque estamos unidos en el espíritu. O por ejemplo,
0: me pasó la vez pasada en la iglesia. Estaba con los chicos y, y, qué sé yo, me preguntaron algo. No me acuerdo qué era. Y, y yo dije algo y me dijeron, ay, eso diría Andrea. Sí. Y como que yo dije, o sea, y, y, y pienso en esto, ya no soy yo, es Andrea en mí, ya no es Andrea, soy yo en Andrea. Y eso es ser uno. Por sí. eso también eh, eh, Dios fue, es tan constante en la Biblia de que Él dejó las relaciones sexuales para el matrimonio, porque las relaciones sexuales son como ese momento donde la Biblia habla que aquellos que tienen relaciones sexuales, al unirse, ya no son dos, sino una sola carne. Uh -huh, uh -huh. ¿Y, ¿Y qué? Somos dos diferentes, obviamente. Vos, Andrea, yo soy César, tenemos cuerpos diferentes, almas diferentes. Pero de alguna y otra manera, somos unos delante del Señor. Y eso lo podemos ver en nuestra vida. Uh -huh. Tu esencia se me pegó a mí. Sí. Y mi esencia se te pegó a vos. Y a veces hasta pensamos cosas sin ni siquiera hablarnos. Ya sabemos cómo hacer. O sea,
1: cuando Dios ve a Sebastián, ve a Andrea también. Claro, obviamente. O cuando Dios me ve a mí, ve a Sebastián. Uh -huh. Por eso es tan fuerte el tema de la, de, de, de la unión. De la unión. Porque, cuando, o sea, es cuando, cuando hablaste de las relaciones sexuales, ¿verdad? Cuando uh -huh. nos unimos íntimamente, hay una unión ahí que nuestra mente, tal vez, en lo espiritual, en lo, en lo, en lo más allá, no, no podemos entender no, eso. No, Algún día el Señor nos va a explicar, claro, algún ¿verdad? algún día
0: vamos a entender. Ahora, ¿por qué estamos hablando del matrimonio? Porque quiero que nosotros entendamos hoy que nuestra unión con Cristo es básicamente lo mismo. Uh -huh. Eh, y, y, y quiero leer esto, en la Biblia Jesús habló mucho de esto, pero una de las, para mí uno de mis pasajes favoritos de la Biblia es Juan capítulo 17, porque es donde tenemos registrada la oración más larga que Jesús hizo, ¿verdad? Es la que única que tenemos registrada tan larga. Y en un momento Jesús ora esto y dice, eh, Padre Santo, dijo él, eh, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, mm. para que sean uno. Así como nosotros somos uno. Miren, algo que yo creo que nunca vamos a completamente entender en esta tierra, like, o sea, completamente comprender es la Trinidad. Mm. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Porque decimos, son tres personas, una de ellas, pues, porque nuestra mente ya es así. Porque hay verdades que, que nuestra mente están limitadas, que sí. simplemente no vamos a poder. Sí. No podemos comprender, pero en el, no podemos entender pero podemos en nuestro espíritu comprender sí. lo que significa la unidad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ve? Y Jesús dijo esto, el Padre y yo, nosotros, somos uno. Eh, más adelante dijo, la gloria que me diste, les he dado, para que sean uno. Así como nosotros somos uno. Después, en, en Juan 10 dice él otra vez, el Padre y yo somos uno. Mm. O sea, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que estoy tratando de decir con todo esto? Es que Jesús, varias veces en el Nuevo Testamento, vemos que Él trató de hacernos entender que Él y el Padre eran uno y que nosotros y Él, al entregarnos a Él, somos uno con Él. Wow. Si nosotros, mira, si nosotros le leemos la Biblia detalladamente, la razón por la cual le crucificaron a Jesús fue por el simple hecho de que Él dijo que era uno con Dios. O sea... La razón por la cual los fariseos quedaron locos mm. era cuando Él se hizo pasar por Dios mismo O sea, cuando Él dijo, yo soy, o sea, yo soy el camino. Dios. Wow. Lo que le quemaba la sangre a los fariseos era el hecho de que Jesús decía que Él era uno con Dios. ¿Cómo te atreves a decir algo así? Claro. Pero, ¿qué pasa? Y yo quiero decir esto, hasta que nosotros no entendamos que Cristo... Es, es uno con el Padre Que tiene la misma autoridad Nosotros nunca vamos a poder Completamente ser uno con Jesús también Porque tenemos que entender eso Que el Padre y el Hijo El Espíritu Santo son uno Y que Jesús hoy Cuando tú te entregas a Él Él, quiere ser, Él, Él, Él es uno contigo
1: Y ahí yo creo que está La esencia de la vida Del cristiano uh -huh. sí eh, y creo que esto nos hace o hace tan lindo, ¿verdad? ¿Sí? El poder creer en Jesús porque eh, es como que nuestro Dios a, a quien adoramos, nuestro rey, vive en nosotros a través del espíritu, ¿verdad? Eso. Y eso es lo que hace lindo a, a, a lo que creemos, a uh -huh. nuestra fe esto uh -huh. es lo que le, a, no, da la esencia a nuestra fe al cristianismo uh -huh. a que a diferencia de tantos otros dioses verdad que uh -huh. existen eh, o reyes nuestro rey nuestro salvador vive en nosotros uh -huh. y somos uno con él eso. y eso es lo que nos hace diferentes o uh -huh. nos da esa esencia ese poder que a pesar de que vivamos cosas tan difíciles y tan dolorosas en esta vida o de este lado del cielo sí. podamos seguir fortalecidos
0: Claro, imagínate qué poderoso. Podemos seguir
1: con esa fuerza que vos decís, pero humanamente es imposible que vos puedas superar esto, pero es Cristo en nosotros. Eso. Esa esperanza.
0: Claro, entonces, fíjate que lo que más o menos, eh, la, una, la, una de las más principales razones por la cual Jesús murió en la cruz, obviamente fue para perdonar nuestros pecados y salvarnos, pero perdonar nuestros pecados y salvarnos, ¿qué significaba eso? Que otra vez el hombre iba a poder volver a ser uno con Dios.
1: Lo que o sea, se perdió en el Edén.
0: Eso fue, eh, el plan original de Dios siempre fue que el hombre esté en él y él en el hombre y sean uno. Mm, wow. Eso es lo que hacía el Edén tan hermoso. ¿Qué era el Edén? ¿Por qué el Edén era tan precioso y tan lindo? Porque el hombre, Adán y Eva, eran uno con Dios y disfrutaban de una comunión sí, y una intimidad sí. impresionante. Sí. Y el pecado lo que hizo fue que rompió nuestra unidad con Dios. Mm. Entonces, la, si nosotros empezamos a ver la Biblia de tapa a tapa a través del filtro de la unidad con Cristo, nos empezamos a dar cuenta que el gran propósito de Dios es restablecer la unidad entre Dios y el hombre. Claro. Por eso yo creo uh -huh. que nuestras vidas son transformadas a la medida que entendemos nuestra unidad con Cristo. Sí. Nuestras vidas van siendo transformadas a la medida que vamos comprendiendo qué poderoso y qué grande significa que con Cristo somos uno. Me gustó eso que vos dijiste, amor, que, que el hecho de que somos uno con Jesús nos diferencia de todas las otras religiones. Y es cierto, porque todas las otras religiones, eh, Dios o su Dios es alguien a quien tú te acercas, alguien a quien está ya en su trono, alguien a quien está lejos y tú tienes que hacer cosas para ganarte el favor. Cuando en el cristianismo o en la palabra de Dios vemos que no, fue Dios el que dejó su trono para morir en una cruz y darnos un puente otra vez para volver a ser uno con wow. él. Y eso es lo poderoso wow. de la fe en, en, en Cristo, ¿verdad? Y es
1: que eso es, la, es el proceso de reconciliación que empezó cuando Cristo vino, ¿verdad? Eso. Que dejó su trono y dijo, mira tenemos que volver a ser uno con ellos, uh -huh. tenemos que volver a ser, yo, nosotros no queremos el cielo sin ellos, tenemos que volver y hacer un plan de acción, claro. y volver a rescatar a la humanidad de, 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 la, de la condenación eterna, eso y, y Jesús viene y hace este acto de, de amor tan grande, que nos reconcilia literalmente con Dios, Amén. Y, y viene a vivir a través de su espíritu, a través nuestro, y, y eso realmente cuando nosotros, cuando tú entiendes eso, porque yo sé que es un poco como, profundo y tal sí, vez tenés sí, sí. que volver a escuchar el, el episodio entero y volver a anotarlo y entender pero cuando tú entiendes este, esta verdad tan profunda, tan uh -huh. poderosa te cambia la vida, te
0: cambia la manera en la cual te ves a ti mismo ¿Sí? te cambia la manera en la cual ves a Dios te cambia la manera en la cual ves los problemas sí. te cambia todo uh -huh. fíjate lo que dice 1 Corintios 6 y 7 el apóstol Pablo mencionó esto y dijo, pero el que se une al Señor es un espíritu con él eh, y yo sé que es difícil entender esto de somos un espíritu con Dios. ¿Qué, qué, ¿Cómo eso? ¿Qué onda? ¿Cómo verdad? es posible? Pero ¿verdad? Jesús incluso, eh, él, él sabía que nos iba a costar entender esto. Por eso en un pasaje de la Biblia, él habla que cuando él viene, cu cuando él vuelva a la tierra, ahí recién nos vamos a dar cuenta de que, qué significa que somos uno con él. Ahora fíjate lo que dice Gálatas 4.4, 4. explica un poco mejor. Dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, esto hace dos mil años, ¿verdad? Nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley para que recibiéramos la adopción de hijos. Mm. Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo en nuestros corazones, clamando a Padre. Mm. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Dios. Wow. O sea, mira, imagínate lo que Pablo está diciendo acá, lo que la palabra de Dios nos dice, que el Espíritu de Cristo está en nosotros. Mm. O sea, eso es, es increíble. Yo creo que una manera en la cual podemos entender un poquito mejor esto, ¿viste? Esas películas. Eh, que a veces hay, va hay varias de esas donde como que los personajes cambian de cuerpo
1: hay una, no me acuerdo ahora si alguien sabe pero hay una de verdad que como que se cambian, o sea, algo pasa sí. o se enferman o algo, o alguien muere, algo, algo, o le pone en el corazón, algo así sí, algo así y, y es increíble porque la otra persona es
0: claro, es como que, vamos a decir, como que Pedro eh, fue al cuerpo de Lucas y Lucas al de Pedro y, y como que de repente, ay, tengo el cuerpo de Luca. Y, y yo creo que alguna de las formas que podemos entender esta unidad sí, es así, sí. que el Espíritu de Cristo está en ti. Y ya no eres tú el que vives nada más. Es Cristo en tu vida. Y, y fíjate, eh, Jesús entendió esto y en Juan, en Juan 14, 19, él dijo, un poco más de tiempo y el mundo no me verá más. Pero ustedes me verán. Mira lo que dijo. Porque yo vivo, ustedes también vivirán. Y en ese día, estaba hablando del fin, ¿verdad? Cuando él vuelva. En ese día conocerán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. Pero en ese día conocerán. O sea, ¿qué, qué, qué quiere decir esto? Que hoy capaz no vamos a completamente entender cómo pero podemos saber que estamos en Cristo. Sí. Pero en el día de la, la venida de Cristo, y yo me imagino que el cielo, ¿qué es lo que hace tan hermoso al cielo? Creo que es eso, que en el cielo vamos a contemplar la gloria de Dios cara a cara y vamos a entender y vamos a ver cómo estamos unidos a Cristo. Creo que eso es lo que hace el cielo tan hermoso. Sí,
1: esa unidad con Él. Claro. Y yo creo que ese es el regalo más grande que Dios pudo habernos hecho, el de regalarnos el Espíritu espíritu mm. que viva a nosotros eso porque yo creo que sería imposible vivir una vida sin él
0: no imposible o sea
1: sin esa unidad con cristo es imposible vivir una vida y mucho menos una vida que agrade a dios mm. porque vemos en la biblia verdad que él es el fruto del espíritu el que nos hace una persona una persona o sea poder vivir una claro. vida cristiana obviamente que que agrade a dios Hmm. y entonces cuando, cuando Dios manda su espíritu a morar en nosotros, yo creo que es el regalo más hermoso, porque ahí es cuando uno empieza a vivir realmente una vida que vale la pena
0: claro, o sea, cuando el Señor manda cuando, y esto es tan poderoso, amor porque cuando el Señor manda su espíritu a nosotros, literal es como que Dios nos da un nuevo ADN
1: sí. tenemos sí. un
0: nuevo ADN, sí. ya es un, un ADN modificado por la sangre de Cristo y, cuando, y esto es lo poderoso que quiero que que de alguna manera el Espíritu dijera esto en tu espíritu, de que cuando Dios te ve a ti, ya no te ve a ti, sino que ve a Cristo a través de ti. Imagínate qué, qué, qué wow. paz y qué sí. gozo te tiene que dar que cuando el Señor te mira a ti, no, no ve a Sebastián, sino que ve a Cristo en Sebastián. Y esa es nuestra esperanza. Gálatas habla de que... Y, y Pablo le decía a los de Gálatas, ¿verdad? Que Cristo en ustedes es la esperanza de gloria. Sí. Cristo en nosotros. Y, y fíjate que en Colosenses 3.3 vemos esto que, que dice, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Mm. O sea, que estamos escondidos en Cristo con Dios. Y eso es tan poderoso porque... ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? que cuando hablan mal de ti no están hablando mal de ti están hablando mal de Cristo cuando se burlan de ti no se están burlando de ti se están burlando de Él cuando, cuando, cuando te sucede algo cuando tú fallas y caes no estás solo su gracia te cubre Amén. cuando tú erras Él está contigo ahí porque Cristo y tú se hicieron uno porque el Espíritu de Dios vino a morar dentro de ti Amén. y eso que también significa que una de las esperanzas más hermosas que ya no depende de ti, sino de lo que Él hizo por vos. Amén. O sea, en otras palabras, Jesús ya ganó la carrera y ya ganó el trofeo. Ya ahora a ti lo que, te, lo que depende de nosotros es abrazar esa victoria que Jesús tuvo y recibirla como nuestra Amén. y permanecer en Él, permanecer en Él. Mientras permanezcamos en Cristo, no nos debemos que preocupar porque ya estamos... En el lado victorioso
1: Amén. Y eso es, el regalo, eso es la gracia uh -huh. sí. Eso es el regalo inmerecido Por eso se llama gracia Porque eso. no lo merecíamos Y Jesús vino a tomar nuestro lugar Sabiendo que nosotros humanamente mm. Iba a ser imposible cumplir Con toda la ley de Dios
0: mm. Amén.
1: Y entonces dijo él Bueno yo voy a ir vivir una vida tan perfecta Tan sí. justa, sí. tan santa Y pudo así pagar Y comprarnos mm. Y hacernos uno con, con él Amén. Y, y, y cuando uno abraza ese regalo, esa gracia, tu vida completamente cambia. Amén. Por eso cuando uno recibe el regalo de la salvación, uno puede vivir una vida, caminar una vida que agrade a Dios. Amén. Porque ya no eres tú viviendo, caminando, claro. respirando, haciendo lo que haces, sino que ahora ya vives solamente para la gloria de Dios mm, y amén. eso es lo que glorifica al Padre.
0: Amén. Ahora, hay algo muy importante que tenemos que definir, yo creo, en este punto del episodio. Y es lo siguiente, que si queremos vivir con Cristo... Primero hay que morir con Cristo. Ahí está. Fíjate lo que dijo gálatas Col eh, perdón, Colosenses capítulo 3, 3 dice, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en mm. Dios. O sea, en otras palabras, no podemos ser uno con Jesús en vida si primero no somos uno con Él en muerte.
1: Sí.
0: Yo creo que sí. muchos quieren vivir con Cristo después de la muerte, pero no quieren morir con Cristo aquí en la tierra.
1: Wow, y, y esto, esto sí. es muy
0: importante que nosotros entendamos porque eh, vamos a reinar con Él si es que morimos con Él aquí. Mm, mm. Pablo entendió esto y dijo, yo he sido crucificado con Cristo. O sea, yo, ya, yo he muerto a mí mismo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Entonces acá está el, el, el tema que tenemos que entender. Si yo quiero que la, la vida de Cristo se manifieste en mí, primero tengo que pasar por la muerte de Cristo, ¿qué quiere decir esto? que yo debo morir a mí mismo sí. fíjate que por eso a veces cuando leemos estos versículos que Jesús por ejemplo dijo aquel que quiera seguirme, tome su cruz y sígame y cuando alguien escucha eso parece pero señor, qué difícil o sea parece hasta que Jesús no quería que le sigan qué difícil hacer seguirte, ¿por mm. qué complicás tanto? no, al revés Jesús estaba tratando de hacerlo más fácil sí. ¿por qué? porque Jesús entendía y estaba tratando de decirle a la gente Hey, si ustedes no mueren conmigo y a su carne no van a poder vivir conmigo porque para vivir hay que morir sí. aquel que quiera salvar su vida la va a perder pero el que pierda su vida por mi causa, esa la hallará dijo Jesús wow. entonces si yo quiero vivir en Cristo, primero tengo que morir en Cristo, ¿y qué quiere decir morir en Cristo? morir a mi carne morir a mi yo, morir a mi orgullo y morir a mis deseos y rendir mi voluntad a los pies de Cristo. Mm. En ese momento yo muero con Él y soy resucitado en Él. Wow. Y el bautismo, cuando nosotros sí. hacemos el bautismo, básicamente eso es el bautismo. El bautismo es una representación física de nuestra muerte, que bajo agua simboliza muerte mm. y en nuestra vida. Entonces muchos queremos vida, pero no podemos levantarnos si primero sí, bien, no nos bueno. caemos
1: es que en la muerte está la vida claro yo creo que Jesús vino a cambiar el concepto de lo que es muerte que para nosotros la sí. muerte es el fin eso sino que Jesús dijo la muerte no es el fin sino es el comienzo de eso. la verdadera vida cuando nosotros entendemos que morir a nuestro yo, a nuestro orgullo, a nuestros deseos carnales, uh -huh. ahí se encuentra la verdadera vida. Claro. Cuando tú mueres a tu yo. Uh -huh. Y esto es un proceso, este es el, el famoso proceso de santificación. Sí. Que cuando aceptamos a Cristo Jesús, lo, lo aceptamos como nuestro único Señor y Salvador, ahí empieza un proceso Eso. que dura toda la vida.
0: Nunca para. Nunca
1: para, que es el proceso de santificación, que es diario. Morir a mi carne, claro. morir a mis deseos, morir mm. a, a ese combate intenso eterno que es quién va a ganar hoy mi carne o los frutos del espíritu
0: eso y, y, y eso me gusta que diga sabes porque esto en la biblia lo habla pablo mencionaba a un grupo y le decía hey tengo dolores de parto por ustedes <ríe> le dijo o sea, literal él, él trató de encontrar el dolor más feo porque yo no, no soy mujer pero me imagino que debe ser sí, doloroso Es fuerte. es eh, fuerte pero pablo le dijo tengo dolores de parto por ustedes para que cristo sea formado en ustedes o sea, entonces el hecho está que, ok, ya soy uno con Cristo. ¿Terminó? No. Ahí empieza. Ahí empieza. <risa> ¿Qué empieza? Que ahora Cristo es formado en ti. Uh -huh. Pero Cristo nunca pudo haber sido formado en ti si primero no eras uno con Él, sí. porque es imposible que tú te parezcas a Cristo si su espíritu no está en ti. O sea, quiero que hoy te, te dé paz esto, de que Cristo es formado en nosotros no a la medida que más duro tratemos de obedecer la palabra y más duro tratemos de ser fieles, hermanos. No, no. Cristo es formado en nosotros a la medida que más nos rendimos al Espíritu Santo y dejamos que el Espíritu obre en nosotros la transformación. Sí, Porque claro. a veces pensamos que, eh, ok, la salvación es por fe. Amén. Pero yo tengo que trabajar para ser como Cristo. No, sí, claro, uno tiene que rendirse. Pero el hecho de que tú seas como Cristo no depende de ti. Depende del espíritu en ti. Nuestro trabajo es morir cada día. Morir. Rendirse. Morir, rendirnos. Humillarnos. Eh, por eso creo que tanto movió el corazón de Jesús cuando esta mujer vino y rompió el frasco de perfume. Porque en ese hecho de romper ese frasco de perfume, ella estaba muriendo. Sí. A sí mismo, a su pasado, a su trabajo. Entonces, eso le movió a Jesús porque eso es lo que él busca. Mm. Fíjate que esta mujer no vino delante de Jesús y le dijo, Jesús, quiero contarte que me aprendí el Pentateuco de memoria. Mm. Y empezó el Pentateuco. Jesús, quiero contarte que hace seis meses vengo sin pecar. Jesús, quiero contarte que me aprendí, qué sé yo, todas las leyes del Torah. No, ella vino y dijo, Jesús, no tengo nada. Es que lo me simple quiebro.
1: es aquello que conquista a Dios. Eso. Muchas veces pensamos que no haciendo cosas o, o esforzándonos tanto, siento que... Que Dios está buscando lo simple, ¿verdad? Amén. Que Dios está buscando personas que, que mueran al yo. Uh -huh. Porque es un combate de, de todos los días. Eso. Nuestra carne lucha por sí. ese lugar, ese trono en nuestro sí. corazón. Lucha por ese lugar de, del trono, de querer ganar, de querer siempre eh, tomar nuestro lugar, ponernos Eso. primero. Siento que Dios te dice, no, poneme a mí primero. Mm. Y ahí está claro. la verdadera vida. Ahí claro. está la verdadera... Ahora, mira... Y, y, y
0: queremos cerrar con esto ya para, para ir cerrando. Eh... Lo lindo, una de las cosas lindas de ser uno con Jesús es que al ser uno con Él, tenemos los mismos privilegios que Él tiene. Mm. Imagínate qué lindo esto. Sí. En otras palabras, si Jesús tiene el privilegio de acceder al trono de la gracia y estar al lado del trono de Dios, nosotros también podemos porque somos uno con Él. Mm -hmm. ¿Entendés? Si Jesús tiene todo lo... Y esto es lo lindo que la Biblia habla que... Al, mor al morir a nosotros y ser uno con Cristo, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. O sea, toda la herencia que Cristo solamente merece, que tú y yo no merecemos, Cristo nos comparte con nosotros porque wow. somos uno con Él. Wow. La santidad, la salvación, la, la, vida la vida eterna, la presencia de Dios, la gloria sí. de Dios que solo wow. Cristo merece hoy te la hace disponible a ti y a mí, porque somos uno con Él. Y, y esto me da tanta paz a mí, sí. de decir, ya no depende de mí, depende de Cristo en mí, de, deposito toda mi esperanza en Cristo, porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, entonces tengo el mismo acceso que Él tiene.
1: Wow, ¿verdad? De verdad que esto... Esto, eh, entender esto te cambia, te cambia sí. la vida, te cambia la eternidad, porque sí. una vez que vos abrazás esto, puedes unirte con uh -huh. Cristo y vivir uh -huh. esa vida eterna disponible ¿Sí? para nosotros.
0: Ahora, si alguien dice, Seba, ¿cómo hago? Yo quiero ser uno con Jesús, porque si, no sé si soy uno con Jesús, si quieres entregar tu vida a Jesús y, y rendirte. Bueno, Pablo lo dijo muy claro en la Biblia, con Cristo he sido crucificado y ya no vivo, ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y acá dijo, y la vida que ahora vivo en la carne, mm. vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cómo somos uno con Cristo? Por la fe en su nombre. Amén. Toda tu Ahí fe está. y tu esperanza, ponela en Jesús y vas a ser uno con Él. Amén. Aquel que cree en Él no será avergonzado. Aquel que confiesa con su boca y cree en su corazón que Jesús es el Señor, será salvo. ¿por qué somos salvos? porque somos uno con Jesús
1: amén, 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 amén. y abrazada esta verdad el día de hoy eh, sabemos que, que tenemos este regalo tan inmerecido amén. pero el más grande que podemos recibir en esta amén. tierra y en la eternidad ser uno con Cristo amén. y disfrutar y ser coherederos Eso. juntamente con Cristo Imagínate. En Dios. así wow. que
0: bueno gracias por estar hasta acá oramos y quiero orar esto que el Espíritu Santo te ayude a entender a vos y a mí la profundidad de nuestra unidad con sí, Cristo. Sí. Que el Espíritu Santo te revela tu espíritu la unidad con Porque Cristo. realmente
1: esto se entiende sí, por esto, revelación. solo
0: el Espíritu Santo nos puede hacer sí, entender. Así sí, que, sí, sí. gracias por escucharnos hasta acá, chicos. Los amamos. Gracias, gracias. Eh, gracias. por compartir siempre el podcast en las redes. Nos encanta Suscríbete, cuando suben favor. ahí en, en Instagram, en todos. Los amamos. Esto es una familia ya, básicamente. Una
1: familia que crece, que crece.
0: Así que los amamos y les esperamos el próximo viernes en VAE Podcast. Nos vemos. Chao, chao.